0: Fly Fishing Radio, episodio 49. Bienvenidos a un nuevo episodio de Flyfish en Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. Los usuarios de Android de, de Click and Fish en Android ya podéis probar mi diario y anotar en él todos los datos de vuestras jornadas de pesca, condiciones meteorológicas, hidrológicas, número de capturas, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, como lleváis lo lleváis en vuestro móvil, podéis consultar vuestro diario de pesca en cualquier momento y en cualquier lugar. Hablando de Android los usuarios de, del sistema operativo de Google tenéis disponible eh, el podcast en, en la aplicación Google Podcasts, eh, que es una aplicación nueva que, que ha desarrollado la propia Google. Podéis bajaros eh, Google Podcast desde la Play Store de Android y una vez que tengáis instalada la aplicación, buscar en la barra de búsqueda FlyFishing Fly Radio... Y suscribiros al podcast. Si queréis, puedo haceros un tutorial y colocarlo en la web como los que ya están de las aplicaciones de iBox y de, y de iTunes. Eh, no cuesta nada y si estáis interesados me dejáis una, un mensajito o un, o un formulario de contacto y yo lo, lo hago, que es muy sencillo. Y así pues tenéis la forma de poder suscribiros y de, y, de, y de escucharme a través de Google Podcast. También, si estáis interesados en venir a pescar con nosotros a, a Irati... Tenéis una muy buena oportunidad de hacerlo el fin de semana del 7 al 9 de septiembre. Quedan solamente tres plazas y os aseguro que va a ser un fin de semana espectacular. Tenéis toda la información disponible en pirineosflyfishing.com barra irati y además desde esa propia página web podéis hacer vuestras reservas online. Muy buenas a todos, hoy está con nosotros Luis Antúnez. ¿Qué tal Luis? Hola, Miquel, ¿cómo estás? Encantado de estar con, contigo. Oye, pues un placer y además quiero darte las gracias porque sé que estás bastante ocupado con tus... Con pescando por ahí por, por el mundo y tal, y, y te agradezco un montón el ratito que me has dedicado y vamos a hablar un poquito de pesca, ¿no?, que es de lo que nos gusta.
1: Me parece estupendo.
0: Los que no conozcáis a Luis, bueno, Luis Santúnez pertenece a una familia que tiene mucho que ver con la historia de la pesca con mosca en España, de los comienzos de, de, de tu padre, ¿no, Luis? De, de AEMS y todo aquello de... Incluso antes de AEMS, efectivamente.
1: Antes. Eh, primero fue el PEMS, ¿sabes? Pescadores españoles de mosca seca. Uh -huh. Ni siquiera sabíamos nada de esto de, de la ninfa. Y luego de ahí derivó, ¿sabes? Eh, las los primeros eh, tiempos de, de AEMS. Claro. Eh, de hecho, está Luis Pego, mi padre y yo era un enano de, yo qué sé, ocho años, una cosa así. Uh -huh. Y en el salón de mi casa, ahí en los tres sentados, eh, pensamos en qué nombre poner, cómo ponerlo, eh, que si la E, que si la A, que si el pescador es, que si la mosca, que... Así que sí, vi salir todo desde desde el inicio. Claro. Pesca sin muerte, los primeros tramos sin muerte, uh -huh. cuando la gente nos miraba y nos tachaba de loco, decíamos, estos soltan los peces, ¿no? Sí, Así claro. que sí, me siento muy afortunado en ese aspecto.
0: Pescas, bueno, me comentabas hace un momento fuera de fuera de micrófono que bueno que tú te dedicas a pescar y estás prácticamente todo el año pescando y que además lo haces, pues eso, eh, de alguna manera un poco lo que lo que muchos soñamos, ¿no? Medio año en el hemisferio norte, medio año en el hemisferio sur.
1: Efectivamente, bueno, la verdad es que me muevo por un montón de sitios. Voy tanto a la selva del Amazonas, a pescar los traps en, en el Caribe... En Patagonia paso cuatro meses al cabo del año, uh -huh. por Europa me muevo mucho y aquí en España, que bueno, los ríos que tenemos me encantan por la calidad, por la dificultad, a veces como todo un reto, pues también me muevo bastante, ¿sabes? Donde
0: me llaman,
1: y donde me invitan, no siempre estoy ahí, dale que te pego.
0: Claro, pues, pues todo el año pescando y, y además eso, conociendo tramos y, y sitios que muchos prácticamente ni siquiera podemos soñar, ¿no? Pescar en el Amazonas, pescar tal, pues tiene 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 su, su encanto, desde luego.
1: Efectivamente, efectivamente, ¿sabes? Pero cuando doy conferencias por ahí, ¿sabes? Yo recuerdo una vez que me en la, después de la conferencia y la charla y esto me, me hizo una persona una pregunta, me dice Oye, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención...? de todos los sitios que has conocido, y, etc. Y yo me acuerdo que me quedé como con esa respuesta que le di, que si la repito muchas veces, digo, pues mira, que todo está más cerca de lo que crees. Y te lo cuento esto, pues un poco a colación, de que me dices que todos soñamos con ir y que a lo mejor nunca va, creéis que, que, que podéis hacerlo. Pues todo está más cerca de lo que podáis pensar uh -huh. y es más fácil, ¿no? Entonces nunca hay que resignarse, decir que oh, este Patagonia está muy lejos, que el este otro está muy lejos, que... Nada, todo es posible y todo está al alcance de, de vuestras cañas
0: Sí, no desde luego, eso está claro incluso incluso hay tramos, y yo estoy ahora por ejemplo moviéndome bastante por España y hay tramos muy interesantes que muchas veces los teníamos incluso medio apartados, medio dejados de la mano que, que, que tienen un interés muy alto en España hay ahora mismo, como decías antes hay, hay zonas y hay tramos y hay sitios muy interesantes para pescar, pero mucho, mucho
1: Efectivamente, mira yo he pescado Prácticamente menos en, en Asia, he pescado en todos los continentes, he pescado en las aguas famosas, en Inglaterra, en Estados Unidos, en... y no he encontrado en ninguna parte del mundo eh, peces más difíciles como los nuestros, ¿sabes? Entonces, siempre digo que una persona que es capaz de pescar aquí, eh, está dispuesta y capacitada para pescar en cualquier parte del mundo. Y lo que eh, todo el mundo me dice, después de sacar esas truchas de 10, 12, 15 kilos que sacas, cantidades, días de más de 100 peces, vienes aquí y te vas a pescar al Tajo, al Tormes, a León, a Asturias, a... porque es el sitio donde aprendes, ¿sabes? Es un reto constante, son cada vez más difíciles porque la gente pesca muy bien, entonces, mm -hmm. puedes sacar una trucha muy grande en un sitio, pues, pues eh, esa trucha sabe todas las marcas de anzuelos, de líneas, de hilos, etcétera, etcétera, y eso es un, un reto maravilloso. Entonces, me encanta todos esos agujeritos eh, que, que como bien dices tú están también ahora mismo en España y que yo creo que van a estar mucho mejor con la ayuda de de, la unión de todos nosotros sabes así sí. que sí, sin, sin lugar a dudas ¿no?
0: sí pues además hay eh, gran cantidad de comunidades, León, Aragón y tal, eh, Extremadura, Andalucía, están apostando y han apostado ya por, por legislaciones que, que van por la pesca sin muerte y, en, y se está notando, se está notando desde luego y, y, y se agradece, claro, lógicamente.
1: Por supuesto, mira, es la primera vez, me acuerdo que yo tendría, ya te digo, nueve o diez años, fuimos a León a un a una especie de salón que había en un cine o no me acuerdo muy bien dónde era y a dar una charla sobre la pesca con mosca y la pesca sin muerte, y siempre entre nosotros decíamos, oye, cuando podamos metemos así un poquitín a su vaquillo, el tema de la pesca sin muerte y esto. Uh -huh. Bueno, pues hablamos de lo de la pesca sin muerte, y me acuerdo que nos se buchearon. Entonces, desde, <risa> desde, desde esa fecha, ahora digo, pues lo que cambia el cuento, ¿no? Sí, y sí, efectivamente bueno. da gusto ver que la gente pues va entendiendo que esto es un deporte y que la belleza de un pez eh, es muy superior a la de un pescado, ¿no?
0: No, no, y que
1: la única forma de con todos los que somos y, y todos los ríos que cada vez tenemos más problemas, etcétera, etcétera, pues es la pesca sin muerte ¿no? El captura y suelta y la pesca con, con devolución. La única sí. forma de, de que, en definitiva, aunque sea egoístamente, ¿saben? Nos lo vamos a pasar
0: mucho mejor. Sí, sí, yo eso lo tengo muy claro hace mucho tiempo, además, gracias a Dios. Y gracias sobre todo pues a la gente con la que, con la que hemos aprendido y con la que nos hemos ido moviendo. Lo, yo eso lo tengo muy claro y lo he dicho siempre. Es decir, que al final... Eh, el pescador sin muerte, en el fondo, es un, es, es lo que decías tú, un, un, una persona muy egoísta que lo que quiere es que haya peces en el río <risa> para poder seguir pescándolos y para poder seguir disfrutando. Eso es así. Eso es
1: que, Eso es pues así. aunque sea solamente por pues, pues, sí, los que estamos así como hechizados por la belleza de, de los peces y todo, pues, pues ya, vamos un poco más allá. Pero como tú dices, aunque solo sea egoístamente, si bien, si cuanto más peces haya en el agua, no me lo voy a más no me voy a divertir y mejor me lo voy a pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que veo en, en un horizonte bastante cercano, pues oye, todas las aguas libres, todo sin muerte, la gente con mucha más concienciación, etcétera, sí. etcétera, porque ya es un movimiento que es imparable, ¿no? Sí,
0: sí, gracias a eso es así. A nivel de gestión, aunque hay, bueno, todavía cierta reticencia en algunas comunidades, pero, pero bueno, la, la intención desde luego y, y la, la tendencia sobre todo es, es esa, desde luego tema de la, de la pesca sin muerte y además no hay más que verlo incluso en sitios donde hasta hace cuatro días ni siquiera se planteaban el tema de la pesca ¿Sabes? hablas de que has pescado en Europa en Sudamérica y tal al final eh, la legislación eh, mexica o sea chilena y la legislación argentina en cuanto al tema de la pesca sin muerte o la legislación de los países balcánicos que hace cuatro días estaban a tiros entre ellos sí que lo digo siempre o sea hace cuatro días en en Eslovenia en Bosnia en Croacia andaban a tiros entre ellos y ahora tienen una legislación proteccionista con el tema de la pesca para 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 explotar el, el recurso, no que es, que es lo que nos interesa de verdad, de verdad a todos.
1: Efectivamente. Fíjate, haciendo un análisis así como más... Sí, siendo pescadores, pues somos más apasionados y siempre como que barremos... No, ¿cómo no? Que barremos siempre hacia <risas> el otro lado. Pero objetivamente hablando, esto es un tema económico principalmente. no Entonces sí. la gente se está empezando a concienciar y están empezando a ver países, como tú dices, que andaban a tiro, etcétera, etcétera, de la importancia que tiene los peces salvajes, ¿sabes?, en ríos, y que la pesca sea de calidad. Claro. Es decir, por ejemplo, tú vas a Bosnia que lo has comentado, y hay ríos que tienen la exclusiva, no sé cuánto, que cobran, y dice, bueno, aquí un tío se le ocurre llevarse un pez, me acabo colgado en un árbol,
0: ¿sabes? Sí. sí, ¿por qué? Es un negocio,
1: no por la belleza en sí, o porque yo siempre tengo esa mosca o tal, sino porque es un negocio. Decir, es que, oye, si yo vendo huevos y tú me matas una no, gallina, pues, eh, Juan, me estás haciendo la faena, ¿no? No, no, desde y luego. Es, yo creo que, bueno, es una forma de, de comenzar y la aparte la marea que hay. de pues, poner esa mosca, ¿sabes? Con unos eh, conceptos, una educación, unos principios, una escuela, ¿sabes? increíble, pues es que es apabullante ya, es una mayoría con respecto a los que siguen depredando, peleando, a los que no cumplen la ley o a las comunidades, como tú bien dices que todavía son
0: una la cola de,
1: de la civilización ¿no? ¿Sabes? y de la evolución en, en el resto del mundo
0: Sí, no eso, eso está clarísimo además o sea, decir que, que es que el, el fundamento y, y la tendencia, porque como hemos comentado la tendencia gracias a Dios es esa y bueno, antes o después al final tendrá que pasar todo el mundo por el aro, es que no queda otra Sí. Exactamente. Hay si que no seguir
1: pescando, hay que legislar, hay que eh, limitar, ¿sabes? Y hay que eh, evitar que, que, que se mueran los peces, ¿sabes? Que cada vez haya menos peces. Entonces, la única forma, pues, es, es por supuesto, sin sí. pescar y no llevárselo. Y a lo mejor dentro de unas décadas, también tenemos que limitar nuestros días de pesca, porque seamos no sé cuántos miles, ¿sabes?, de, sí. de pescadores y ya sea, es decir, que... El, no sé lo que pasará, pero que sin, ningún, sin lugar a duda vamos en esa dirección que te dices la pesca sin muerte, ¿sabes? y ya limitante y ser cada vez menos lesivo los anzuelos sin muerte los hilos de no sé cuántos o sea, el manejo del pez cosas que antes era, vamos eh, oír hablar chinos cuando 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 las decías ¿sí? y miran con una cara así bueno, este tío
0: que me está diciendo, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Oye, eh, cambiando un poquito de tema, eh, tienes, bueno, eh, te pasas en, en Patagonia, pues prácticamente medio año pescando. Y bueno, yo a mí me gustaría, pues un poco que me, que me pusiera los dientes largos, cómo está, qué tal está aquello, cómo está, qué, qué, qué tiene Patagonia para que, para que alguien como tú se pegue prácticamente medio año pescando allí.
1: Bueno, pues mira. Eh... Patagonia, sin duda alguna, es una de las aguas de leyenda, ¿no? Tú oyes nombres como Alaska, eh, Kamchatka, Siberia, yo qué sé, y Patagonia es uno de estos nombres que se nos pone a todos por la carne de gallina, ¿no? Uh
0: -huh. Y decimos,
1: ¡guau! Wow. Pero fíjate que, aunque la tenemos una pesca de calidad, y ya te digo, como te he comentado antes, que, que conozco muchos lugares del mundo, creo que Patagonia es un lugar único para pescar truchas grandes, grandes me refiero a muy grandes, ¿sabes? A busca seca. Entonces, eh, la calidad de, pues pescar este es streamer, puedes pescar con ninfas, puedes pescar con, con todo esto, pero eso de encontrarte truchas de 2, 3, 4 kilos con una mosca seca, ¿sabes? Es, es, es en cantidad, o sea, no es que de repente te encontraste una eh, o lo que sea, sino en cantidad es una cosa que lo hace único. Pero fíjate que al margen de la pesca y de estos peces enormes y maravillosos y todo, yo creo que lo que más hechiza de, de Patagonia es la aventura. Y es que llegas allí. Y, y estás, eh, no sé, como en, en otro planeta, sí. o estás en España hace tres siglos. ¿Sabes? de hecho ahí es, yo creo que España, por, por ponerlo como referencia, hemos pasado de la edad, digamos, antigua a la edad moderna o pseudo moderna, sin este estado en el cual se encuentra Patagonia. Eh, no hay eh, el 80% de las aguas están todavía sin colonizar. Del 20%, calculamos que se conoce nada más que, que, que el 50% de ellas. Joder. Entonces, el potencial que tiene es abrumador. No hay carreteras, no hay caminos. Entonces, tú sales, eh, yo he bautizado lugares y ríos y lagos de, de pesca allí que no son mundialmente conocidos. Y lo descubrí yo pues, caminando, explorando, con GPS, con Google, ¿sabes? y con helicóptero, al de bueno a caballo, acampando, de bueno, las formas inverosibles del mundo. Entonces, lo bonito de Patagonia es ser pionero, ¿sabes? Es que sí. pescas aguas eh, que nunca nadie ha pescado. Y tienes experiencias que, que difícilmente se pueden vivir en, en otros países, con otros lugares de, de pesca, independientemente del tamaño. Claro. Pues obviamente, yo sacado peces allí he te ¿sabes? De 15, 18 kilos, y, sí, esto. y eso es impresionante. ir el, a el, 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 el buscarlas, el entenderlas, el, y el reto porque son peces muy difíciles, muy voraces pero muy difíciles no es que la gente piensa que llegas a Patagonia tiras y sacas una trucha de un kilo sabes Y de eso nada ya son selectivas y difíciles por, por naturaleza ¿sabes?
0: Por, por por comportamiento <risa> joder pero a mí de todas formas de todo ese, de todo esto que me estás contando en el fondo lo que más me llama la atención y lo que más me tira es el, el, lo que has dicho del concepto de de, lo, de del ir un poco en plan ser un poco pioneros no es, eso Quizás sea lo más, para mí por lo menos, que soy un poco un pescador un poco raro, yo no, nunca he buscado cantidad, siempre he buscado otro tipo de otro tipo de experiencias en, cuanto, en cuestión de pesca. Eso es. Y el tema de, el tema de ser pionero me, me parece incluso lo más interesante, ¿no? El poder descubrir tramos que no haya pescado nunca nadie y ese tipo de cosas, tiene como tiene como su morbo. Es, es más interesante incluso que el propio hecho de, de pescar muchos peces, vamos. O por lo menos para mí.
1: Efectivamente, Miquel, efectivamente. Yo creo que, bueno, todos somos pescadores a mosca, porque todos somos más o menos raros, ¿no? como quieras <risa> llamarlo. ¿no? O sea, y efectivamente, yo siempre digo que eh, los peces se te olvidan, pero en los momentos no. Claro. Es decir, tú, tú coges y sacas una trucha de, de 15 kilos y cuando la recuerdas, no te acuerdas del pez solamente porque era grandeta, sino te acuerdas del momento. O sea, uh -huh. de cómo lanzabas, del frío que hacía, o el suelo, o lo que sea, y cómo vino, y la pelea, y no sé bueno, y no te acuerdas del pez físicamente en tu mano, sino te acuerdas de, de, del momento. Y efectivamente, ser pionero, y he tenido la suerte de ser pionero y explorar agua, estuve creando varias operaciones en el Amazonas, en el Caribe, en Cuba, fui de los primeros en, en pescar eh, los lugares que hoy en día va toda la gente. Mm. Alquilamos un barco de 55 metros de vida a bordo y damos la vuelta entera a la isla pescando, explorando, ¿sabes? Al principio pagados por el gobierno cubano y luego, ya pues, por, por placer. Y he vivido momentos y he visto cosas increíbles, ¿sabes? O sea, increíbles que casi son como inenarrables, vamos. ¿no?
0: Claro, es que esa es la, la gracia de, del, del asunto es esa. Siempre, cuando la gente me ha preguntado a mí más una vez, ¿tú? Toma la pesca con mosca y tal, ¿pero qué? Pero digo que no, si no se trata de coger más peces y el que gusten, si quisiera coger más peces, pescaría cebo, pescaría cucharilla, pescaría de mil maneras menos a mosca.
1: Efectivamente, claro. Claro que sé. Y lo más bonito son primero lo que aprendes, te conviertes en, una mejor, en un mejor ser humano o en más tú a la orilla del río. Tienes recuerdos increíbles, ¿sabes? Sí. Y yo tengo muy buenos recuerdos de la pesca y de las exploraciones y tal, que tengo todavía mejores recuerdos, yo que sé, de personas que han pasado por mi vida y que hemos coincidido, hemos sido amigos a la orilla del río, que es donde no hay mentiras y no hay eh, cosas superfluas ni nada, sino sí. eso es y tu amigo, ¿sabes? Sí. Y, y eso es la mayor suerte que, que, que creo que he tenido po, a la hora de, de pescar tantos tantos lugares, ¿no? Claro. Fíjate la amistad, lo importante que es en la pesca con mosca, antes has comentado lo de la guerra de, de, de Bosnia, etc. Yo tengo tres amigos allí, que uno es serbio, otro es bosnia y otro es croata. Uh -huh. Uno mataron mataron toda su familia en la guerra, el otro tiene, le faltan tres dedos, el otro tiene dos tiros en la tripa. ¿Sabes? Y eran amigos antes, durante y después de la guerra. Y entonces ah, yo digo, joder, ¿cómo puede ser que en mitad de un genocidio así, la pesca con mosca tenga más fuerza que, que el odio, que el rencor, que la rabia, que el resentimiento? ¿sabes? Esas cosas son las que realmente me emocionan y digo, wow, qué afortunado soy de pescar allí. No por claro. sacar no sé cuántos peces, sino por poder vivir y, y disfrutar de, de esas experiencias.
0: Sí sí no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final lo que nos lo que nos lo que nos queda como bien dices son las experiencias yo por ejemplo en, en el caso que has comentado antes incluso lo de las truchas difíciles en España y tal mucha gente que viene conmigo gente que suele venir a pescar a Pirineos y tal extranjeros fundamentalmente se quedan alucinados del, del, del sitio ¿no? de poder pescar en esas, en esos en esos lugares ver pues pues ver rebecos ver ver eh, marmotas de, de de que estás hablando con ellos y están viendo que eso es pues eso una zona que a lo mejor no la han visto nunca que que les les de alguna manera les envuelve el entorno y, y disfrutan no solo de la pesca sino de todo lo que les rodea no y, y eso la, la, el agradecimiento de esa gente que luego te dice jo tío me lo he pasado de cine esto es una maravilla y tal es un poco la, la, la gasolina que te, que te da no para seguir haciendo esas cosas, porque ves que, que merece la pena, no por la pesca, muchas veces la pesca en el fondo llega acaba siendo lo de menos, sino por todo lo demás. ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que el día que algún iluminado de estos, que, que nos va a costar, ¿sabes? los políticos que tenemos, nos va a costar que alguno vea la luz y vea el tremendo filón y el chollo que tenemos de que una persona pueda venir en un entorno con un clima como el de España, con una gastronomía como la de España, con una historia, una, un arte y una cultura como la de España y con la belleza de los ríos que tenemos, ¿sabes? y empezáramos a, a, a trabajar y a unar esfuerzos para que la pesca fuera un importante una importante fuente de ingreso, te garantizo que íbamos a destapar vamos eh, la caja de Pandora. Ahí, ¿sabes? Con, yo veo sitios rurales así deprimidos donde yo vivo, como un peralejo de las truchas, que aquí jo, hay 80 habitantes, que no hay nada de nada, que no hay trabajo, que no hay riqueza de nada y tenemos el el Tajo, los seca, el cabrillo, todo lo que al lado, ¿sabes? Y no viene nadie a pescar porque nos ha la intrucha porque es muy difícil, porque no se puede pasar a, al río, porque yo digo, si esto lo agarraran y lo gestionaran bien, eh, persiguieran los furtivos, etcétera, etcétera, digo, esto sería un vergel, sí. sería un vergel, no hay Sitio más bonito para pescar, ¿sabes? Con estas aguas cristalinas. con Y chicos, pues no lo ven. Y todos. En España es un país turístico y que recibe no sé cuántos millones y no sé cuánto. Pero es que con cada pescador, y tú si te dedicas a traer eh, gente extranjera, pues te habrás dado cuenta, por cada pescador extranjero que traes, equivale a 50 de los otros, ¿sabes? Sí. En, en lo que dejan, en cómo se queda, en la calidad, en eh, la explotación del, del recurso. Eh, renovables, ¿sabes? Sí. O sea que mmm, yo creo que por ahí van los tiros, pero chico, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
0: Pues hombre, al final es como todo, es como la gestión que por un lado va a acabar siendo imparable, yo espero, quiero, deseo, me gustaría y además incluso trabajas por ello, ¿no? Para, para que alguien en alguna administración se dé cuenta de eso y de hecho en algunas ya se están claro. empezando a dar cuenta. En algunas sí, sí. ya se están empezando a dar cuenta y acabe siendo como el tema de la pesca sin muerte, algo que claro. es imparable, o sea... Es que al final es el camino. Funciona, último. funciona,
1: y el resto de la gente pues lo copiará porque funciona. Claro, Es claro, claro, claro. meter, como tú dices, la cabeza ahí en algunos sitios y meter la semillita para, igual que se hizo con la pesca sin muerte, entre los pescadores, y que hoy en día es una cosa mayoritaria, pues hacer lo mismo con la administración y digan, oye, pues mira, el coto que, o el tramo, o el río, que gestiona no sé cuánto, tiene una afluencia de no sé qué, eh, hay una calidad de pesca increíble, joder, los hoteleros, toda la gente está intactada, tiene el extranjero, bien, y eso, claro, pues, dirán, con todos los cientos o miles de kilómetros que tenemos de agua, pues voy a hacerlo en todas partes, ¿sabes?
0: Claro, no, no, que eso está claro. Si es que además, eh, el ejemplo yo en este aspecto sí que tengo y conozco, bueno, yo me imagino que tú también lo conocerás bastante bien, pero bueno, yo lo conocí de primera mano porque porque lo tengo a, a una hora de casa, que es el famoso coto de Roncal, que en tiempos sí. Roncal fue un coto... Fíjate, en tiempos fue un coto mítico, que, que venía gente de prácticamente todo el mundo a pescarlo y siempre había gente pescando y aquello era un auténtico, una auténtica maravilla. Y la última vez que estuve por allí, por Roncal, no era dos o tres años, las chicas del pueblo, había tres bares, había dos casas rurales, había un montón de cosas que, de las cuales quedan, si mal no recuerdo, una casa rural que sobrevive de aquella manera. Y, y tienen un bar, pues también, que sobrevive de aquella manera. Y las chicas del bar me decían, jo, tío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no venís? ¿Por qué, ¿Qué es lo que ha probado? Y digo, pues mira, el problema es que la gestión ha hecho que, que no haya peces en el río y como no hay peces en el río, la gente no ha venido. Oye, pues que hagan algo para que vuelva a haber peces en el río, me decían. Y digo, Exactamente, hombre, claro. Si fuera decir, tan es que si fácil. Nadie, nadie se mira el hombrío ¿sabes? Claro. Y,
1: y yo tengo amigos, por ejemplo, que pescadores a mosca, dicen, no, es que estos que pescan en las aguas, que son trucheras cuando se cierra la temporada, pero que siguen eh, eh, se quedan cerradas pero las que están debajo de las trucheras, que hay truchas pues van a pescar. Y digo, mira en realidad es que aquí todo el mundo criticamos pero ninguno vemos el impacto que realizamos. Digo, tú vas a pescar ahí eh, 100 días al mismo tramo de río ¿sabes? Y yo voy uno entonces también te, alguien te podría decir a ti joder tío, tú que vas 100 días ahí y alguna trucha vas a manejar mal o te se va a, a enganchar mal etcétera. Y en los pueblos pues aquí no viene la gente, como pasa aquí en el mío, no viene la gente. Es que es porque no se las pueden llevar. Digo, no, no, la gente no viene porque no pescan, porque no hay peces y todo esto. Tú fíjate el roncar, lo que era, que yo lo pescaba cuando tenía, yo no qué sé, 9, 10 años y tengo 50, pues imagínate, yesa, lo que era eso, claro. en Sangüesa, vamos. Y claro. vamos ahí a contar de campaña, a hoteles, a, lo que fuera, porque la calidad de pesca era para no salir de ahí. Mm. Entonces se degenera la. La pesquería, pues
0: no deja de ir la gente
1: claro. y se crea pobreza y, y despoblamiento y todas estas cosas.
0: Sí, al final el problema es ese: que, las, que los entornos rurales, pues pues como no tengan forma de, de ganar dinero, pues de ganar dinero, vamos a decirlo de alguna, de otra manera, no tengan manera de sobrevivir, sí, sí. pues al final. Sobrevivir, es, efectivamente. Pues pues oye, es una cosa más: es decir, hay, hay pueblos en Teruel y demás que se dedican y viven de la caza, pues con la pesca tendría que ser exactamente lo mismo absolutamente de acuerdo exactamente lo mismo pero pues por ahí sí. por ahí tenemos un camino que recorrer sí. que bueno oye todo es cuestión sí. de poner el cascabel al gato y acabar recorriéndolo sí. yo o sea, creo que llegará ¿eh? sí llegará yo estoy convencido decir, de que yo.
1: digo en León ya están viendo por ejemplo muchas cosas Salamanca o sea están viendo es imparable, ¿sabes? o sea, esto es una cosa única entonces mm. eh, yo mira el otro día llamaba a Salamanca porque como es tan difícil conseguir los permisos y esto y hay permisos de turismo Sí. Y están puestos tengo el boe y tal con pero nadie sabe cómo funcionan y he llamado a la junta y a todo ni a los hoteles y a todas las cosas y nadie sabe es decir que están en la ley, pero todavía un extranjero no puede venir sabes y y eso tiene que llamar los lunes para pescar la, a la siguiente a la subsiguiente semana, pues en un extranjero eso no lo hace. Joder,
0: Entonces, pues... Si te, digo, si te digo cómo está el tema de los permisos en Aragón, que para pedir permiso con Coto tienes que presentarte personalmente, o sea, de, de cuerpo presente, por decirlo de alguna manera, de lunes a viernes no. en, la, en la oficina. Pides, solicitas no, el permiso, no, no. te dan el recibo, no, vas no. al banco, pagas, vuelves y entonces te dan el permiso. O sea, es, es una cosa de locos. Es una, es una cosa de Impresionante,
1: locos. sí, sí. Impresionante. En Cuenca, por ejemplo, para sacar la licencia, lo mismo. Tienes que ir, tienes que ir a la caja. La caja si es a partir de no sé qué hora Tienes que ser cliente y si no tienes que irte a otro banco Pagas, vuelves y sacas la licencia ¿Sabes? Digo, joder en el, país de info, en el mundo que En el siglo que estamos, no puedes meterte En internet y sacar El, el permiso, la licencia, lo que sea Pues es, es como tercermundista, ¿no? Pues sí. Y yo siempre digo, si todo el mundo Quiere ir, por ejemplo, a sancho Y hay tortas por sacar Los permisos, y hay no sé cuántos kilómetros Porque el resto de las aguas no está igual ¿Sabes? Para que eh, si eso funciona, oye, pues haz que funcione eh, justo la tablilla para arriba y justo la tablilla para abajo,
0: ¿no? Pero claro. el coto. No, no, que eso es así. Eso es así, pero bueno, yo me imagino que alguien llegará y lo verá y entonces pues lo, lo planteará. Y alguien lo planteará. Supongo que será así, vamos, ¿no? o quiero para suponer eso, que será mira, así. Miquel, para eso es esta iniciativa
1: que has tenido tú de lo de la emisora, que me parece genial y desde ya te he dicho que yo voy a apoyar en todo lo que te puedo apoyar. Eh, los, también los colectivos de pesca, los clubes, los aso las asociaciones. que Todos nosotros, tanto si pertenecemos a algún club o a una asociación como personal, como siendo pers pescadores individuales, tenemos la obligación y la posibilidad ¿sabes? de poner nuestro granito de arena para que eso eh, salga adelante. Es decir, simplemente un comentario en un bar a un amigo, un artículo en las redes sociales, un post, lo que sea, ¿sabes? Es fundamental para que para que podamos lograr que llegue a esas cabezas pensantes o impensantes, como dice un amigo mío, ¿sabes? Y que empiece a cambiar hmm. eh, la cosa donde no ha empezado y que cambie más drásticamente donde ya ha empezado, ¿no?
0: Pues, hombre, se supone que sí que debería de ser así, pero bueno. Ya, ya te digo que al final es cuestión de ir metiendo un poco el... el... El, la cuña poco a poco por ejemplo este año en Aragón se han planteado el tema del, de los guías como algo más profesionalizado con una, un registro de empresas de turismo activo y tal, lo que pasa que te encuentras incongruencias como que tienen en Aragón han planteado el tema de los, de los guías como empresas de turismo activo como te decía pero resulta que en un momento determinado eh, te obligan a tener eh, claro como son legislaciones que ellos las tiran igual que si fueras guía de montaña o guía de barranquismo, o guía de esquí, o lo que sea, te dicen, bueno, pues entonces me tienes que homologar la equipación. Y dices, vamos a ver, ¿cómo que te tengo que homologar la equipación? ¿Voy a pedir una homologación para una caña, una línea y un baleador? Hombre, no me fastidies.
1: Claro, claro, claro. Efectivamente, cuando empiecen a ver muchos días y muchas cosas, pues tendrán que, eh, con mayor o menor éxito, así siempre con menor éxito, ¿sabes? Tratar de regular ese tema. Yo he trabajado... Un, allí en Patagonia, por ejemplo, con, eh, fui fundador de, y presidente de la, de la Sociedad de, de, caza, de Caza y Pesca, de, de la Cámara de Turismo, bueno, un montón de cosas, y siempre nos encontramos con eso, cómo poder gestionar eso. Y en definitiva, hay un vacío, ¿sabes? Que, que es difícilmente rellenable eh, por la mentalidad muchas veces de las personas. Sí. Es decir, en Estados Unidos, tú para ser guía necesitas tener una titulación en primeros auxilios, en salvamento, en, en una experiencia. Primero tienes que trabajar para un outfitter antes de, de poder ponerte por tu cuenta, ¿sabes? Es decir, una serie de cosas. Pero claro, ahí empezamos a decir, ¿cómo en Patagonia, gente, no sé, yo llevo ahí guiando pues treinta años o treinta y cinco años entonces, ¿quién me va a capacitar a mí? ¿O quién me va a gestionar eh, a darme una homologación a mí? Entonces, nosotros empezamos a ver que nosotros mismos teníamos que empezar a, a homologar y a capacitar a la gente para que, en definitiva, si una persona que no está capacitada lleva, como tú bien dices, a alguien a pescar a Aragón y es un desastre. Y que pierde no es el tío, el que pierde es Aragón, claro. el que pierde es España, ¿sabes? Claro, eso está o sea, es un norteamericano. Y dice, oye, mira, el coche era una porquería, nos quedamos eh, con una avería en el coche, luego eh, la comida fatal, me puso un trozo de pan, con ver No pesqué, el río venía, nos... joder, pues el tío dice que la pesca en España es una porquería. Entonces, cuando eso empiece a moverse, que estoy sin lugar a dudas eh, seguro que, que va a moverse, y ya se está moviendo, pero va a moverse en uno, a unos niveles mucho más importantes, Sabes, de alguna manera tendrá o tendremos, sabes, que se lo las espaldas para que no cualquier persona pueda llevar a alguien a pescar, o no cualquier persona pueda enseñar a alguien a pescar, uh -huh. o no cualquier persona, sabes. Como se hace con el turismo, con la hotelería, con, con todas las
0: cosas. Con todo, no, no, si sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que se legalicen las cosas y te digan, oye, mira, para hacer pues, este tipo de actividades tienes que darte de alta, seguro de no sé qué, pam, 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 pam. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo. Lo que me parece un poco chirriante es que lo que lo que comentas ahora, que gestione a alguien desde un despacho sin tener en cuenta la voz de los profesionales que ya están trabajando. Eso si es a... un chiste. Eso, ¿Sí? que,
1: eso que cuenta de la homologación es que eso es un chiste. Es decir, claro. el tío que ha emitido este reglamento o esta norma o lo que sea, está claro que no tiene ni idea de lo que es. Sabes, Evidentemente. No está claro.
0: Pero bueno, para eso hay gente a la que le puedes llamar por teléfono y de un, o hablar con ellos o una reunión con... Oye, pues hay, en el, ahora mismo en tal sitio hay media docena de guías que llevan X tiempo trabajando pues vamos a reunirnos con ellos y vamos a plantearles Eso esta es. situación y entre todos llegamos a un consenso, claro, Eso claro es, es, es lo que te digo, entiendo que a un guía de montaña que utiliza cuerdas que utiliza eh, crampones, que no sé qué, que no sé cuántos el material que tiene que utilizar evidentemente tiene que estar homologado por la Comunicación Europea, -Europea porque claro. no estamos jugando la vida, homologar una claro, caña un de pescar de seguridad.
1: Claro. claro, pero homologar una caña claro. de
0: pescar o una línea o unos anzuelos, pues no tiene ningún no. sentido
1: Claro, efectivamente. Es claro. que yo creo que es inhomologable, in in ¿sabes? O sea, porque <risa> es que cuando tiras para atrás una caña de pescar, con pues lo que hemos empezado a pescar solamente con bambú y con esas cañas de fibra de vidrio que le daba para adelante y llegaba del agua adelante al agua atrás, ¿sabes? Sí. Y pescábamos. Entonces, es que realmente hay algún tipo de caña que no sea posible pescar. Pues pescar hasta lanzando con la línea con la mano, sin caña. Sí, sí, Entonces, sí claro. es, es, como, es una perogrullada
0: efectivamente. Sí, bueno, pero bueno, yo te digo que bueno como como inicio no está mal, como inicio no está mal y me parece bien que se legisle, y de hecho estoy completamente de acuerdo ¿no? que en, en que haya una regulación y que, y que de alguna manera se profesionalice, el, es, la, es el primer paso para luego tener ya una industria entre comillas y que se nos tenga en cuenta a nivel turístico, a nivel de a nivel de trabajo y a nivel de todo, es es una prim es un primer paso que, que es una, una buena noticia, sin duda. Sí, sí, bueno, luego se pule un poco el, el tema y se le, se, le cuen, se cuenta con los profesionales y se trabaja, y ya está, y me parece perfecto, bueno, me parece perfecto. Claro, lo que todas las es...
1: cosas empiezan así, y en la pesca como morca siempre han empezado así. Fíjate, claro. los primeros en la competición, que ya sabes que yo estoy metido y eso, sí. los primeros campeonatos del mundo, pues no tienen nada que ver con los campeonatos del mundo claro. que se hacen ahora. Entonces siempre lo importante es eh, aportar, ¿sabes?, en las ideas y todo, y empezar a construir para que la cosa y el sistema funcione mejor.
0: Claro, 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 eso es así. Oye, por cierto, ahora que dices lo de la competición, es, eh, tenía curiosidad además por preguntártelo. Sí. ¿Cómo acabas tú metido en, en, el, en el Mundial representando además a Chile? Creo que ha sido, ¿cuántas veces has estado en los Mundiales?
1: He ido a siete Mundiales.
0: Pues eso, y en los siete, en los siete has estado representando a Chile.
1: Sí, bueno, si te cuento la historia te partes de la risa, porque es súper curiosa. <risa> A mí se me ocurrió, ¿sabes?, en Patagonia, eh, la posibilidad de, con, de organizar un campeonato del mundo por un tema de, de negocio, ¿sabes? Simplemente. Entonces se lo propuse y el gobierno de turno iba a haber elecciones y estaba claro que iban a perderlas y eh, decidieron eh, hacer un campeonato del mundo. Entonces empezaron con muchísimo dinero, muchísimos medios. Eh, se gastaron un millón y medio de dólares en el Mundial Allí. Y como no podía ser un campeonato del mundo normal, porque estaban todas las fechas dadas, eh, hicimos un mundial máster. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que, que pasó en el concurso ha sido muchas veces en mi vida la Semana Internacional de la Trucha, algún concurso por ahí, pero no me gusta mucho la competición. Eh, fríamente hablando, me gusta competir contra mí mismo, ¿no? y por eso, mm. por eso compito. No compito contra los demás, que sin lugar a duda voy a ganar, pero compito contra mis... Eh, tabú contra mis límites etcétera, claro. entonces bueno dijeron que para, para saber cómo organizarlo, que había que ir al campeonato del mundo a Noruega, y yo no quería ir entonces no quería ir, y no quería ir y me llamó el ministro de, de pesca, ¿sabes? que Luis, que tienes que ir y yo, joder, eh, que tengo en aquella época tenía dos meses de vacaciones, digo yo los utilizo cuando estoy en España para estar con mi familia, y tan pesados se pusieron, ¿sabes? Que, que no, que no iba y de repente un día suena el teléfono el móvil, y dice, hola Luis. Digo, ¿sí quién es? Dice Sebastián. Digo, ¿sebastián qué? Dice Sebastián Piñera, el presidente de Chile. <risa> y, digo, y yo digo, bueno, algún amigo que, como somos tan bromistas los pescadores, me pues está gastando una broma, ¿no? Y digo, venga tío, corta el rollo, ¿quién es y tal? No, 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 que sí, soy Sebastián Piñera. Y ya vi que era él, ¿no? me dice, joder Luis, macho, que tienes que ir al Mundial, qué tal. Y yo, pero señor presidente, si yo no no puedo ir porque tengo mucho trabajo, que nada. Joder, Luis, que el país te necesita, que no sé cuánto, qué tal. Y entonces me acordé y dije, mire, y además no puedo ir. Porque yo tengo la residencia en Chile, pero solo pueden ir los chilenos, ¿sabes? Y yo no soy chileno. No te, tengo la residencia, pero no soy chileno, yo soy español. En cuatro días me dieron la doble nacionalidad. En cuatro días. Como un futbolista, joder. Entonces, pues tuve que ir a, a Noruega Un en un... Era malísima la pesca, no sé, tramos de 27 personas, 26, 25, ceros. Hice un primer puesto con 12 peces en uno de los tramos, ¿sabes? De que, que me tocó, pero bueno, ahí pasó la experiencia. Entonces, luego volvimos a Chile eh, y organizamos el campeonato máster este, que primero hicimos un campeonato como nacional para poder hacer una selección, y eh, se casaba un amigo mío ese fin de semana en mi casa y yo no podía ir. Entonces eran siete horas de concurso y el presidente de la Federación me dijo, Julio, lo siento mucho, pero como es una, para hacer una selección tienes que, tienes que meterte, el vete un rato y pescas un rato. Entonces hablé con mi amigo y dice, mira yo me he a la una. Y como esto empezaba a las nueve, digo, pues voy pesco un par de horas y, y ya está. Yo fui allí y como en todas las cosas en Chile eh, siempre van tarde, pues al final desde que salí del coche hasta que volví al coche, pesqué cuarenta y cinco minutos. Y el resto de los participantes que venían de todas partes de, del país o sea, pues pescaron siete horas. Y yo quedé segundo con, con no, siete peces y un íntimo amigo mío que antes de irme le dije Marcelo, vente para acá, tal, mira, tira ahí, sacó una trucha y ya me fui. Me ganó por una trucha con, con ocho peces. O sea, que el pez más grande y todo. Entonces, desde ese momento eh, empezaron a decir que yo tenía que ser el capitán de, de Chile. Y e hice los las reuniones, o sea, todos los equipos y todo esto cuando hemos ido a República Checa, etcétera, como capitán. Pero voy a los mundiales que quiero ahora, ¿sabes? Entonces, cuando hay alguno que merece la pena y que me llama la atención, pues voy, por ejemplo, al año que viene a Tasmania, pues sí quiero ir a Italia, a sitios así que pues no me merece la pena porque prefiero estar pescando con mis amigos y pescando por, ahí por el mundo antes que dedicarme a, a este aspecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, en República Checa fue la primera vez que, que me vi con posibilidades de ganar gané dos por dos que quedé segundo, saqué casi la pieza más grande, y luego ya en Bosnia, bueno, pues fui solo, sin medios y tal, estuve un mes allí entrenando, y bueno, pues tuve una actuación, yo sabía, ¿sabes?, porque descubrí unas moscas y diseñé unas moscas que, que estaban eclosionando unos, unos isopérlidos, y ya sabía que cuando salen los isopérlidos no se nota, pero las tuchas comen nada más que ese tipo de moscas, entonces, en los entrenamientos hacía día a día de 60, 80, 90%, 90 peces, ¿no? Joder. Y efectivamente, para que te hagas una idea, bueno, no bueno, España, como sabes, cinco personas, que un equipazo, y me pedí que sacaron 112 peces o algo así, o... No, perdón, 190 peces entre los cinco, y solamente yo tenía 100 peces. ¿sabes? Entonces quedé primero en puntos, a más del doble del segundo clasificado, primero en capturas, y saqué también en la pieza mayor. Entonces, pues. Sin medios, sin, sin estar, porque me falta un equipo para las reuniones, para las cosas. Pues yeah. me encanta ese mundial. ¿no? Y entonces es el tipo de competición que, que me gusta. Pero luego dicen, oye, vete a no sé dónde tal. Digo, no, bueno, no voy a, a la competición y, y participo por Chile porque voy cuando me da la gana. ¿sabes? O sea, no, no puedo por ninguna otra cosa. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Joder, qué curioso. <ríe> curioso. Sí, el, muy y, curioso. In, interesante, además, porque decir que. El tema de la competición que a mí en este caso no me ha llamado la atención nunca, ¿no? Pero, pero sin embargo, vas viendo, ¿no? Que, que bueno, que tiene su, tiene su, su misterio, ¿no? Que... Absolutamente. Mira, Miquel, te voy a decir,
1: cuando la gente, que, amigos míos que me conocen y que saben que soy cero competitivo en el tema de la pesca y que cuando viene alguien a pescar conmigo, pues casi seguro que él va a pescar más que yo porque me voy a esforzar en que el pesque más y vio una tucha grande y se la dejo a alguno que esté empezando o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero entonces me dicen, joder es que no te pega nada ir a una competición de, de pesca. Y yo le pongo siempre un ejemplo, que lo vas a entender perfectamente. Digo, tú cuando ves la televisión y ves a los negritos estos que hacen el maratón de no sé cuántos kilómetros y llegan primero ahí a, la fe, a la a la meta, digo, ¿tú sabes lo que sienten? Y me dicen, no, digo, pues yo sé. Y es eso, ese espíritu, que cada persona va por una cosa y compite por unos principios y por unos sí. objetivos. Pero yo... Ese entrenamiento que tú tienes, esa, ese estudio, porque yo la pesca me la tomo profesionalmente y estoy investigando cosas increíbles, ¿sabes? Letras, de que hace años, ¿no? Entonces, ese esfuerzo y ese entrenamiento y esos descubrimientos y tal, se ven reflejados en el momento que tú coges y dices, oye, pues adelante, ¿sabes? con el, con el Y llegas y te funciona y haces una cosa mmm, increíble, ¿sabes? Yeah. Simplemente increíble.
0: Joder. Pues eso tiene mucho. No, además es, la motivación al final tiene que ser esa, ¿no? uno competir casi contra sí mismo, como has dicho, como has comentado antes. Efectivamente,
1: efectivamente. El hecho de. Así que, bueno, pues, pues por eso compito, ¿sabes? No, sí, no sí. Puedo, por ninguna otra cosa.
0: Te voy a decir que el, el hecho de ir a un río nuevo, a mí me pasa, si sí, nos ha pasado a todos. Yo, el día que vas a un río sí. nuevo, que no has pescado nunca, y el. el primer pez que sacar y dices, bueno, va, ya soy capaz de sacar peces aquí, con lo cual ya ahora vamos a disfrutar, ¿no? Pero ese primer ese primer momento de, de decir, a ver, a ver si voy a ser capaz de aquí de, de pescar o de sacar un pez o de, o de engañar alguna trucha o lo que sea.
1: Es tu propia superación, efectivamente. Ese es el mejor el mejor concurso que hay.
0: Efectivamente, además de verdad, además de verdad. Oye, eh, podríamos estar aquí horas y horas, pero llevamos un rato bastante largo. <risa> llevamos un rato bastante largo y te, te voy a dejar, porque me imagino que tendrás cosas que hacer, te voy a agradecerte además el, el rato tan bueno que hemos estado echando y, y nada, darte las gracias por, por atenderme y seguiremos, seguiremos hablando, seguiremos en contacto, desde luego.
1: Por supuesto, Miquel, yo, de verdad, el, el placer ha sido mío y gracias a ti por la labor que estás haciendo. Puedes contar conmigo en lo que te haga falta, en las veces que te haga falta. Y en definitiva, yo creo que es parte de la filosofía que tengo y que tenemos, y te incluyo a ti directamente en esto, aunque haya sesiones por ahí, de, de enseñar, de promocionar y de hacer eh, de nuestra modalidad, ¿sabes?, eh, cada día un poquitín mejor eh, las cosas.
0: Sí, Desde luego esa es la intención, y, y esa es la intención que tengo con, este, con, este, con esta aliada, porque al final no deja de ser una aliada, de buscar gente, de tal, de cual, pero bueno, lo haces con gusto y... y me gusta, me divierte y me lo paso muy bien y encima conozco mucha gente que, que, que tenéis muchas cosas muy interesantes que contar.
1: Claro, pues entonces por eso gracias a ti,
0: ¿sabes? por bien. todo lo que estás haciendo por todos nosotros. <ríe> pues eh, la verdad es que te, te lo agradezco un montón, ya digo, pues, se hace por por ya al principio era un poco por curiosidad, y ahora ya es, ahora sí que te digo que es fundamentalmente por placer, porque, porque me lo paso muy bien haciendo esto.
1: <ríe> ¡Genial. Bueno, oye, eh, desde ya quedamos emplazados a salir a pescar algún día.
0: Sí, eso cuando quieras.
1: Gente, todos los proyectos que, que tienes, etcétera.
0: Cuando quieras, cuando eso, ya, ya iremos hablando porque además, eh, de hecho, la última vez que comenté que hablé con Carlos, que iba a hablar contigo, me dijo, dale recuerdo de mi parte, que hace mucho que no lo veo y tal, y bueno, ya ya, ya hablaremos y, y pescaremos juntos. Me encantaría luego. ver a Carlitos y a todo el grupo, ese me encantaría. Pues nada, nos oye, quedamos en eso, ya hablaremos del tema y antes de que te marches, o bueno, cuando puedas, lo, lo, lo sí. realizaremos. Fenomenal, Miquel. Venga, Luis, Un muchas gracias. Un abrazo fuerte y,
1: y buena pesca.
0: Venga, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Pues nada más por esta semana. Gracias a los que estáis al otro lado y hacéis que este podcast sea posible. Gracias por dejar valoraciones y comentarios a todos los que me escucháis a través de iTunes, a través de iVoox, eh, también a través de YouTube y desde esta semana a través de Google Podcast. Gracias también al patrocinador del podcast que es Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la aplicación desde flyfishingradio.com/click and Fish o desde el enlace que os dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de Flyfishing Radio. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Flyfishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed muy buenos.